0: Este club
1: de lectura hablábamos hace unas semanas de la trilogía del Batán de Dolores Redondo que comenzaba con El Guardián Invisible. Hoy vamos a hablar también de una trilogía y Oscar López además nos va a recomendar otra. Oscar, buenos días. Hola,
2: buenos días, Javier.
1: ¿Qué pasa? ¿Están de moda las sagas ahora?
2: Hombre, la, la verdad es que funcionan, ¿eh? Funcionan bien las sagas, funcionan bien las trilogías, las series. Funcionan, hombre, sobre todo en las novelas de género, ¿eh? Quiero decir, como por ejemplo Las Policíacas que comentabas tú ahora de Dolores Redondo, o por ejemplo las del tipo Juego de Tronos, Harry Potter, todo eso siempre ha ido funcionando muy bien, ¿no? Pero luego también yo creo que interesan, no sé si funcionan también a nivel de ventas, pero desde, desde luego interesan este tipo de, de series, de trilogías, como la que hoy nos ocupa, por ejemplo, que lo que, lo que tienen en común es lo que se llama el territorio literario. Es decir, son novelas independientes que donde cambian los personajes pero donde el paisaje y a veces también el tiempo es el mismo, ¿no? Y eso le resulta reconocible al lector. Esto habría
1: que preguntárselo a un editor, pero ¿tú crees que en los tiempos que corren las sagas son menos arriesgadas económicamente?
2: Hombre, yo creo que funcionan porque hay un cierto público lector al que le gusta ¿no? Se siente cómodo cuando tiene la certeza de que conoce bien ese territorio literario porque lo ha hecho suyo o porque, por ejemplo puede seguir las evoluciones de, de un mismo personaje o de una serie de personajes ¿no? por ejemplo, la trilogía Minelium Millennium de Larson, un poco que era como Twin Peaks, ¿no? La gente siente la necesidad de llegar hasta el final, salvo que sea horrenda, ¿no? O, por ejemplo, pues hay casos como en series policíacas como las de Pepe Carballo donde tú, hombre, sientes un placer por ir viendo cómo va evolucionando ese personaje, ¿no? Otra cosa son, como te comentaba, estas series donde hablamos más de territorio literario, ¿no? Por ejemplo, pues el Macondo de García Márquez, el Celama de, de Mateo Diez, o por ejemplo, el Antíbula del autor que tenemos hoy aquí como invitado. Creo
1: que tengo yo a mi lado, es raro que esté a mi lado, ¿eh? Porque es un, es un donostia. Arna, sí, que vive en Alemania. Fernando Aramburu, ¿cómo estás?
0: Pues muy bien, gracias. Primero
1: los ojos vacíos, más tarde Bami sin sombra, ahora La Gran Marivian. ¿Esto cierra definitivamente el círculo de Antíbula?
0: Sí, lo cierra. Es exactamente como yo lo había previsto un día. Eh, quise narrar a mi manera en un mundo inventado completamente por mí lo que pudo ser el siglo XX, es decir, los grandes movimientos ideológicos, pero claro, interpretados por personajes concretos. Es decir, novelizado todo esto.
1: Pero es una trilogía que han hace eh, 12 años, 13 años casi, ¿no? ¿Te ha costado sí. regresar allí una vez más para cerrarlo?
0: Un poco más que al principio. Porque al principio el mundo era enteramente mío. Es decir, el lector no tenía ningún prejuicio. Tampoco ningún paladar para disfrutarlo. <risa> eh, y por tanto, le faltaba una familiaridad con esa realidad. Y conocemos que sabemos que a los lectores les gusta identificarse con lo que leen y todo esto. Claro, si se les pone algo muy exótico, necesita un poco de recorrido hasta saber por dónde van los tiros.
1: ¿no? Claro, ya estaba el mapa hecho, no podía salirte claro. de ese mapa, ¿no?
0: Sí. El mapa, en realidad, es el de Bilbao. Pero eh, al revés, es decir, el, el mar está donde ahí están los montes y sobre las calles de Bilbao, esto lo he contado muy pocas veces, sobre las calles de Bilbao yo he ido pegando aquellas otras que yo me inventé. ¿Sí? Precisamente porque preví desde el principio que habría más de una novela. Y entonces, claro, eh, al volver eh, a este mundo, claro tenía que tener en cuenta todo lo anterior. De manera que aquella libertad total que yo tenía al principio para inventar lo que quisiera, pues se iba alimentando a medida que yo iba avanzando, pero acá, al mismo tiempo, a medida que yo iba avanzando, iban surgiendo, pues, lectores, cada vez unos pocos más, a los que ahora considero que pertenece todo ese mundo,
1: ¿no? es, es un homenaje a Vizcaya, podemos decirlo así, ¿no?
0: Sí, bueno, yo, en realidad, eh, tuve que decidir entre Helsinki y Bilbao. Hombre, pero, no hay color. Hombre, <risa> 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 sí, por está por claro, ¿no? <risa> Lo que pasa es que el mapa del sinquiera era de estos que hay que desplegarlo y luego no hay manera de volverlo. donde estaba. Yo más sencillo. Y el desvivo es era uno de, estos... ¿no? sí. el mm. uno de estos implones que dan en los hoteles y me parecía suficiente.
2: Por supuesto que me acuerdo de Sera. A ella le debo todo lo que sé. Fue ella, como he dicho muchas veces, quien me puso el nombre artístico de Marivian. Sin su ayuda y sus enseñanzas, yo no habría hecho carrera en el teatro. Imposible. Era muy buena persona y muy generosa, casi como una madre para mí. Bailaba de maravilla y tenía un dominio de la mímica y del movimiento escénico como se ha visto pocas veces. Pudo triunfar en el extranjero. Incluso Chaplin la llamó para una película. Y un director de Alemania, que ahora no me acuerdo cómo se llama, también. Pero no quiso. Por razones personales no deseaba alejarse de nuestro país. Hasse dich so, Johnny, wie du
1: da stehst und grinst, Johnny. Nimm doch die Pfeife aus dem Maul. Du. Hemos oído un pasaje que nos leía Raquel Martos. Oscar, ¿qué nos cuenta la gran Marivian?
2: Bueno, pues aquí vamos a conocer precisamente a Marivian, que es una una gran actriz y cantante que con los años ha convertido bueno, en una especie de icono de este gobierno colectivista, que es el que está gobernando precisamente aquí en, en este país, imaginado por Aramburu. No, Es un gobierno que lo hace con mano dura. Entonces vamos a saber de la infancia de esta mujer, de su ascensión y de su caída, gracias a la labor de investigación que hace precisamente un periodista que ha sido expulsado del diario donde trabaja por escribir una crónica que no debería haber escrito. Y entonces, una vez ya en la calle, a través de una serie de documentos y de personas que se han relacionado a lo largo de la vida con esta mujer, pues él hace un retrato de ella y también de paso yo creo que hace un retrato de lo que es el gobierno de este país y de la vida. no Con todo ello, Aramburu describe, pues, por ejemplo, lo que es la miseria, lo que es la violencia, el abuso de poder, describe lo que es la codicia, la represión. Describe también esa manía que tienen algunos gobiernos De crear mitos con pies de barro ¿no? El papel de los supervivientes Yo creo que este es un tema muy importante también en la novela Yo creo que además a muchos lectores Muchas de esas cosas que va contando Ramburu Les van a resultar muy reconocibles Y naturalmente, hombre, destaca Yo creo que hay que destacar también la manera Como, como él ha escrito y cómo muestra todo esto ¿no? Con una escritura que a mí me da la sensación Que es como más sintética que libros anteriores Es mucho más directa Yo creo que la novela lo pedía Entre otras cosas también porque precisamente El narrador es un periodista ¿no? Y eso también marca mucho el estilo
1: para que los lectores por fin saben que eh, Antíbula es eh, Bilbao, pero al revés, eh, ¿Marivian quién es? Aunque sea al revés.
0: Bueno, Marivian es una especie de personaje negativo, es un molde, porque de hecho cuando empieza el relato ella ya ha muerto, entonces son numerosos informantes, personas que la recuerdan, ...gente que da su propia versión de facetas muy concretas de ellas... ...los que van construyendo poco a poco el personaje... ...a veces las versiones son contradictorias... ...de manera que al final no sabemos exactamente cómo fue... ...el libro va desvelando zonas secretas, zonas dolorosas de su pasado... ...que naturalmente están vinculados con la historia... ...pues bastante dramática de, de este país... De Antíbula, ¿no? Ojo con lo de relacionarme a Antíbula con Bilbao. <risa> que si no...
1: No, no, es una cuestión puramente geográfica. Yo cuando salga de aquí voy a coger un mapa de Bilbao y lo voy a poner al revés.
2: A ver si funciona, ¿no? <risa> a
1: ver qué encuentro, ¿no? El relato es una historia o es una suma de testimonios. Desde el principio sí. lo pensaste así.
0: Sí, por eso no estoy completamente de acuerdo cuando se afirma que está escrito en un determinado estilo. Porque en realidad, cada vez que interviene alguna persona sea por medio de una carta o a través de una entrevista, etc. Yo intenté naturalmente singularizar su manera de expresarse. Entonces ahí hay una suma, hay una suma de estilos, depende también del tipo de ideología que profesa... ¿El, ¿El lector? El, el, mm. No, no, el lector, el que en esos momentos tiene la voz narradora, pues no. eh, escribo pues de una manera más escueta o más eh, retorcida, más florida... Sí. Depende un poco de todo esto, ¿no? Es decir, que aparte de que uno ofrece historias mm, interpretadas por personajes y un ambiente y una época, a mí me gusta mucho ofrecer una construcción literaria.
2: Eso Oye, entendi ¿he entendido que decías que Marivian es un personaje negativo?
0: No, no negativo, sino en negativo... Ah, como, en negativo, ah. Como la foto, vamos a decir, vale. que no es la definitiva, ¿no? Es Porque decir, que, es... que hay... hay numerosos narradores que están eh, intentando construir la verdad de ese personaje
2: Lo que sí es cierto es que Marivian por encima de otras cosas yo creo que lo que es es una, una superviviente, una mujer además mmm, que sufre de un vacío interior, de un vacío emocional de una profunda soledad y eso hace que sea una mujer que se amolda un poco a las circunstancias como le ocurre por cierto a otros personajes del libro que son diferentes a Marivian pero que son personajes que sobreviven porque se van amoldando a esa situación que les
0: toca vivir, ¿no? Claro, porque además el ambiente es sumamente represivo entonces el individuo juega sus cartas y si uno se, se amolda y si uno colabora pues tiene ciertas posibilidades de sobrevivir o de vamos de vivir más acomodadamente que si se opone directamente a, la, pues a ese régimen opresor ¿no? cosa que ya pasaba también en el libro anterior cuando mandaban los otros ¿no? mm. y curiosamente... Eh, bueno, estas tres novelas se pueden leer mm, por separado, pero tienen algunos, algunas cuestiones en común, y una de ellas es esto que hemos dicho, el personaje en, en negativo. Es decir, en la primera, en los ojos vacíos, había un chavalillo que nos cuenta mm, numerosas intimidades y al final se le olvida eh, declararnos su nombre, de manera que hemos averiguado multitud de detalles y no sabemos de quién. En la segunda, Bami sin sombra, había una niña que es... Es un molde en otro sentido, en el sentido que no tiene voluntad y hace lo que le piden o lo que le mandan los otros. Y en este caso es un personaje que está ahí, que es conocido por todos, aunque nadie conoce su verdad íntima, y el libro va avanzando a medida que la gente, la, los que la conocieron de niña o de mayor, o cuando empezó sus actividades artísticas, recuerdan o dan su, su testimonio, ¿no?
1: Marivian es un personaje moldeado por un régimen, un régimen con unas características muy particulares. ¿Cómo es ese régimen y cómo encajaría en el mapa actual?
0: Bueno, esta. Eh, la Gran Marivian es la pieza que corresponde al colectivismo, que es un régimen de tipo comunista en el que el Estado pues eh, eh, administra todos los bienes, etcétera. Pero como ocurre en estos casos, pues se crea inmediatamente una casta, una casta de poder, una burocracia. Y claro, pues el, el régimen, pues, eh, se se procura brillo pues mediante los triunfos deportivos o en este caso también pues eh, utilizando, manipulando a una mujer bella que canta, etcétera Pero esta manipulación tiene una, una cara oculta que ocurre también en la realidad en la que estamos nosotros y es el hecho de que cuando uno sirve a una causa o le, da, le pone rostro o le pone música, eh, esta persona, aunque goce de algunos privilegios pierde su libertad totalmente. Es decir, no se puede salir del, del esquema trazado, se ha convertido en una especie de símbolo y fuera de ese símbolo eh, no se le permite nada salvo en, en muy, muy en secreto. Es decir, que es, es como un mito que pierde su privacidad y eso es terrible.
2: Fernando, tú sabes que a los lectores les, les gusta... Preguntar o saber, y a los periodistas también, si aquello que se narra, pues por ejemplo, es autobiográfico o no. O, por ejemplo, también saber si aquello que se está explicando, si esa historia, si esos lugares que aparecen son lugares reales. Y yo supongo que tú, mientras escribías esta novela, esta última entrega, pues ya dabas por hecho que habrá muchos lectores que estarán pensando, bueno, y esta, este país... No digo que sea Bilbao, ¿eh? Digo, de a, no. qué, a, qué, ¿a qué país correspondería? ¿Tú, cuando la escribías, intentabas no dar pistas, intentabas evitarlo, que no entrara el lector en ese juego, o no te has preocupado y que cada uno piense lo que quiera?
0: Sí, me preocupa preocupado en que no entre en ese juego. Porque vamos a decir que el 98% de las novelas de nuestro ámbito mediterráneo funcionan con el mismo esquema desde hace varios siglos. Es decir, en un contexto histórico, en una realidad en la que hemos estado, en la que podríamos haber estado, el autor, el, el escritor o el director de cine coloca unas figuras de ficción. La, la guerra civil o la crisis. ¿sabes? ¿Se ha escrito la novela de la crisis? Sí, fulanito la ha escrito y tal. ¿no? Entonces se eh, documentan toman notas y nos colocan ahí una pareja que se ama y al final uno se va y el otro muere y, y esto no lo quería Entonces, <risa> no, pero es que no los menosprecio porque también se ha llegado a buenos resultados por ahí, ojo pero a mí me resulta realmente llamativo que en el país de, del Quijote no, no, se, no se practique más el quijotismo, es decir, el en ...la figura de, de ficción que sale a la calle... ...a la realidad común que yo digo... ...donde está cualquiera... ...donde se puede reconocer cualquiera... ...y literaturiza lo que ve... Es decir, ...donde hay unos molinos ve... Eh, ...ve gigantes... ...donde ve ovejas ve un ejército... Eh, es, es, ...esa línea que empezó con nosotros... ...en nuestro idioma... ...luego se ha continuado muy poco... ...se ha continuado en Alemania por ejemplo... ...donde yo a veces me reconozco mucho más... ...en la literatura que se da allá... ...que en la nuestra... que es realista en un mismo sentido y que a veces ha dado muy buenos resultados. A mí me gusta mucho Galdós, por ejemplo, sí. o La Regenta y demás. Pero creo que no nos vendría mal de vez en cuando cambiar es que de, de melodía. ¿sí? Yeah. Y por eso eh, yo me sentí en un momento estimulado a inventar mi propio mundo, con mi propia historia, propia fauna, eh, costumbres, etc. En este país pues la comida básica es el perro, eh, pues el lince es un animal de compañía el lector se encontrará con nombres de flores que no ha visto nunca claro que el escritor tiene la suficiente habilidad como para que el lector entienda sin necesidad de perderse yeah. ¿no? y el, ya la culmen el culmen de esto es el chestoverol, que por cierto ha traído uno en la maleta que es, es como el yelmo de Mambrino o como el Aleph de Borges pero ya sacado la realidad de un objeto nacido en la imaginación que se incorpora a la realidad a la realidad común y no al revés, no, no siguiendo el proceso habitual.
1: Pero sin embargo sí que hay referencias a hechos que están muy reales en la memoria colectiva. Unión Soviética, Alemania sí. nazi... Eh, es curioso cómo te has esforzado en que el lector no pueda reconocer algunos lugares, pero que sí, sí que has proporcionado un contexto que sí es muy reconocible. ¿no?
0: Sí, porque esa es la base del juego. Es decir, inventarse un mundo y después tratarlo de manera realista. Ese es el juego. Y el lector que no entre en esto, pues realmente no disfruta con mi nombre. Pero, bueno, Pero es, el cómplice... Es yo como dar pistas, sí.
1: ¿no? Es, claro. Da la sensación de que quieres situar el país en un continente concreto, sí. es, es bajo un manto ideológico concreto, ¿no? Claro. Pero sin embargo no quieres que el lector sepa cuál es o dónde está.
0: No, porque creo que el lector puede disfrutar más si el, el, el pelma del escritor no le dice no mira en realidad no, no lo vamos a
1: conseguir Oscar por más eh, que lo intente.
2: no no ya ves eh, que él se, él va despistando nos, yo
0: creo que nos quiere volver locos a los lectores ¿Qué va? Si nunca ha sido tan sincero como ahora
2: oye yo, yo lo que sí tengo es una curiosidad en cuanto cuando un escritor se inventa un mundo, como como es tu caso, y ahora tú estabas comentando pues lo del lince, animal de compañía, a ver, tú eso, ¿qué te haces luego? ¿Unas fichas? O sea, cuando tú vas a escribir la segunda entrega y ahora que has escrito la tercera, tienes que revisar todas esas fichas de cómo era ese mundo que tú habías dibujado para no meter la pata y no hablar de cosas que no deberías, o de... ¿Sabes a lo que me refiero, sí, ¿no? totalmente. Re, retratar exactamente ese mundo que tú creaste en la primera entrega.
0: Claro, pero es que eso es fundamental. Lo habitual es que el escritor vaya a la hemeroteca, tome notas, saque claro. fotos de los sitios, le haga mamotretos de historia para no meter la pata. Es decir, un trabajo previo a la novela. Pero en este caso, el trabajo, ese, ese proceso se invierte totalmente. Es decir, que yo empiezo sin ninguna nota. Pues ¿Cómo voy a informar de un país que no existe? Pero claro, a medida que voy afirmando, que voy encadenando eh, afirmaciones, datos, tengo que tener mucho cuidado. Entonces, esa libertad, que al principio es casi total, creativa, se va perdiendo con cada frase que yo voy escribiendo. Entonces, claro, entonces, las notas que yo tomo son posteriores a los capítulos. eso Es totalmente al revés. Entonces, cuando yo terminaba un capítulo de estas tres novelas, los releía para escribir lo que yo llamaba pendientes. O sea, pendientes del 8, del capítulo 9, del... para no meter la pata eh, en adelante. Y claro, en las siguientes novelas también tenía que releer todas las anteriores.
1: Claro, para refrescar el mundo.
0: Y para no contradecirse y no romper la ilusión de veracidad. Mm.
1: Háblame de varios eh, elementos que hay en la novela que me interesan. Uno es, por ejemplo, la violencia. ¿Qué papel juega la violencia no solamente en el ámbito que tú has creado, sino en la forja de ese personaje?
0: Sí, lo que pasa es que los hechos contados no se diferencian de otros libros que yo he escrito. Es decir, uno, eh, uno cuenta historias singularizadas, uno trata desde su perspectiva no desde la perspectiva de, pues, de distintos personajes viejos jóvenes mujeres eh, niños pues, la condición humana lo que es lo que es la presencia del ser humano en el, en el mundo la presencia individual y colectiva del ser humano esa es la tarea de la novela entonces uno levanta una ilusión de verdad de historia verdadera a, o congruente si uno entra en el terreno de la fantasía mediante palabras eso es todo y luego claro el, el lector tiene que activar esto. Y para eso hay que darle los datos suficientes y hay que llevarlo un poco por aquí y por allá, dejarle unos huecos para que también participe de una manera creativa, darle una prosa lo más decente posible y adelante.
1: Y cuidar el lenguaje. Claro. Que, sí, que, porque que para lo, mí... lo cuidas extremadamente, sí. No, o sea, se o sea, lo cuido
0: porque realmente... El, vamos a decir que lo que yo llamo el aspecto musical mm -hmm. es muy importante para mí. O sea, a mí me gusta...
1: La construcción de las frases.
0: Componer, o sea. me gusta un poquito cincelar, sí. O sea, eh, a mí escribir al estilo de Pepi Manolo que como digo pues a una vez, pero no, no, siempre, no siempre
2: Fernando, en una historia de estas características que en un país con un régimen totalitario, repleto de supervivientes, eh, siempre hay muchas posibilidades de que a un escritor le salgan héroes, y no es tu caso
0: No, porque es que el héroe para mí es, vamos a decir la reducción de una entidad humana o de un ser humano a un, a un plano es decir, es una es una suma de virtudes y de, de hechos extraordinarios que me simplifica mucho a los personajes. A mí me interesa más bien enfocar a los personajes desde, punto, desde distintos puntos de vista. Me gusta mucho jugar con los lectores, darles unas expectativas, no cumplírselas. Eh, en fin, jugar un poquito y presentar el, el elemento humano con el mayor volumen posible, con el mayor número posible de facetas, contradicciones, todas estas cosillas.
1: En fin, pues la gran Marivian, ahora que tienes eh, hecho el atlas, tienes hecha la enciclopedia sobre Antíbula, es una pena que no vuelvas a, a ese lugar.
0: No, creo que el caramelo está chupado. Exacto. Sí. Bueno, sí.
1: dentro de diez años lo sabremos, ¿no?
0: Ah, ah, Bueno, a lo mejor soy como los toreros Aguantamos que, un poco. Que ah, vuelven con el andador ahí.
1: Fernando Aramburo, gracias por venir por aquí. Un abrazo. Suerte un, con el libro. un placer, gracias. Hasta a luego. para la recomendación, ¿no, Oscar?
2: Pues mira, hablábamos al principio de trilogías y sagas, yo os recomiendo hoy la primera entrega de una sorprendente trilogía policíaca de David Pi. se titula Tokio Año Cero y ¿qué tiene de particular? Pues que está ambientada en el Japón de justo después de la Segunda Guerra Mundial cuando está absolutamente destruido y está el invasor, está el dominador allí presente. ¿no? Aquí el protagonista es un inspector de policía japonés que se llama Minami que debe investigar el asesinato de varias mujeres y... A la que inicia esa investigación se da cuenta de que le unen más cosas de las que él se pensaba precisamente con el asesino. Es una novela muy violenta, ya aviso, es una novela dura, es una novela muy asfixiante, pero también de verdad es una novela muy adictiva.
1: Tokio Año Cero, de David Pease, publicada por Roja y Negra. Oscar López, hasta dentro de un par de semanas. Un abrazo. Adiós. A vivir que son dos días. Javier del Pino.